1: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 9 de la noche en punto de este lunes 12 de octubre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito, por supuesto, como todos los días, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, con el asunto aquí en la Ciudad de México y también en muchos estados del país, donde hoy, pues, eh, muchos taxistas que están en contra de estas aplicaciones de transporte, eh, como, por ejemplo, ejemplo, eh, bueno, le iba a decir algunas marcas, pero a lo mejor y no las puedo decir, pero usted sabe cuáles las que siempre usamos cuando salimos de noche, como por ejemplo, Uber, Cabify, y muchas otras, bueno, pues estos taxistas siguen en contra de estas aplicaciones, pese a que el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Innovación Digital de la capital del país, pues ya les dio una aplicación llamada Mi Taxi, que ellos argumentan que no sirve, y que también más del 60 de sus ingresos han bajado, debido a que la gente, pues ya no toma estos taxis en la calle, y ya lo hace a través de estas aplicaciones para eh, pues, eh, pedir este tipo de transporte privado. De esto le tengo mucha información también de la comparecencia caótica que tuvo hoy el subsecretario de promoción y prevención de la salud Hugo lópez Gatel allá en el Senado de la República porque él llegó pues, para explicar parte de la glosa de este informe de gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador respecto evidentemente al tema de salud diagonal la emergencia sanitaria por el COVID-19 que nos ha Quejado desde finales de febrero de este año a todo el territorio nacional y que lamentablemente en estos momentos ya ha dejado 83.945 muertos. Bueno, pues el, el, el subsecretario llegó allá al Senado de la República, allá en, en Reforma e Insurgentes, para explicarles más o menos a todos los senadores, pues cómo iba esta, esta estrategia en materia de salud y esta estrategia también, pues en cierta parte para reactivar la economía y este semáforo epidemiológico. Pero los senadores, sobre todo del Partido de Acción Nacional, pues no lo dejaron, incluso una de las senadoras más aguerridas fue la senadora Lili Telles que incluso pues hubo un momento donde le regaló un, eh, pues un bastón de esos como los que usan las personas adultas mayores que se les dificulta caminar o se les dificulta ver por dónde andan, bueno pues Lili Telles le regaló este bastón porque señaló que está ciego y miente incluso eh, pues eh, lo nombró como el pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa Así que como usted puede escuchar, estuvo buena, buena, buena la discusión allá en el Senado de la República, tanto que llegó un momento en el que pues no hubo condiciones para seguir esta comparecencia y se tuvo que eh, suspender todo esto. Todo esto se lo voy a decir en unos minutitos más también. Hoy allá en Aguascalientes pues se reunió eh, la Alianza Federalista estos gobernadores que hace pues algunas semanas le dijeron adiós a la conago, argumentando que ya no había condiciones para eh, pues seguir en este eh, pues en esta mesa de diálogo con el gobierno. Federal y se fueron a conformar la Alianza Federalista. Lo que ellos quieren, acuérdese, pues, es eh, que se revise el pacto fiscal, cómo es que se distribuyen los recursos en el presupuesto cada año a los estados y municipios, y también, pues se tocó el tema de la desaparición de los 109 fideicomisos que la semana pasada pues aprobó la Cámara de Diputados y que en este momento están en la cancha del Senado de la República, así que como usted puede escuchar hay muchas cosas que contarle, mucha información que darle así que yo le invito a que se quede conmigo yo soy Blanca de Esto de República H y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias en resumen, el Instituto Nacional Electoral definirá mañana las fechas para la tercera encuesta rumbo a la renovación de la dirigencia nacional de Morena entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación no caer en ninguna provocación con los integrantes del movimiento Frena. escuche.
3: Sí se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos de no tocarlos, no testearlos, protegerlos y eh, decirle a los simpatizantes del de, eh, gobierno, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no se caiga en ninguna provocación, decirles que no nos metamos con ellos, eh, ni con el Frena 1 ni con el Frena 2, que es un poco este, más este, exquisito.
1: Con respecto al robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos, el primer mandatario se limitó a decir que es algo raro la manera en cómo se realizó este hurto, escuche.
3: Ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a este, concluir toda la indagatoria. Pero sí, se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó pues, trabajo conseguir estos medicamentos, los eh, trajimos de Argentina... Está esto muy eh, raro.
1: Bueno, luego de que entrara en vigor la norma que exige a las gasolineras dar litros de a litro, Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, informó que cerraron 13 gasolineras hasta que actualicen sus bombas y cumplan con esta norma 005.
3: Y tuvimos verificaciones jueves.
4: Viernes y sábado Hicimos en estos tres días 65 verificaciones Encontramos 48 gasolineras Que ya habían
3: adaptado Y cambiado sus bombas Los felicitamos Un porcentaje alto 74% Encontramos cuatro gasolineras Que estaban cerradas Porque estaban precisamente Cambiando o adecuando Las bombas a la nueva norma 005 Es el 6% de las estaciones visitadas Y cerramos
1: tres gasolineras porque esa es la, la sanción, es cerrarlas. Bueno, y el reporte completo de la Secretaría de Salud a nivel federal, hablando de temas de coronavirus, reveló que en México ya suman 821.045 casos confirmados de COVID-19 y 83.945 decesos. Incluso en la conferencia de prensa, José Luis Anomía, director de epidemiología, detalló que el primer caso en México con presencia del virus SARS-CoV-2 e influenza n H1N1 en un paciente ya se dio aquí en la capital del país. Es una mujer de 54. Años, quien fue ingresada al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Escuche
5: se dio a conocer sobre la confirmación de lo que sería para México el primer caso en donde se aísla y se confirma la presencia de los dos virus a la vez, es decir, tanto de SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19, como del virus de influenza, H1N1, en el que en este caso causa la enfermedad de influenza. Eh, como antecedentes importantes, es una persona que padecía de enfermedades eh, autoinmunesas los mencionamos porque, lógicamente, como ustedes saben, estos son factores de riesgo. Eh, permiten que, en este caso, ambos virus puedan desarrollar enfermedad grave.
1: Bueno, y siguiendo con el tema a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 37.694.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.078.000 muertes. Bueno, en China, autoridades de la ciudad de Qingdao anunciaron que van a someter a pruebas de coronavirus a sus 9 millones de habitantes después de que se detectaron 12 contagios nuevos vinculados a un hospital que atendió casos importados de coronavirus. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva o esta inmunidad de rebaño comúnmente conocida como estrategia para responder a una epidemia y mucho menos a una pandemia ya que es científica y éticamente problemática.
2: Reporte Vial
1: Bueno y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿dónde andas?
3: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma al cruce con la avenida Morelos, este es el perímetro de la colonia Tabacalera. Quiero comentarles que el día de hoy, en este punto, se llevó una conmemoración del Día de la Raza, pues bastante extraña, y es que no se encontró en su pedestal habitual la estatua de Cristóbal Colón, la cual, pues bueno, hay que recordar, fue eh, ordenada por un empresario eh, mexicano, a, un, eh, a una persona de origen francés en el año de 1873 y llegó a México en 1877. Esta estatua fue retirada por parte del gobierno de la Ciudad de México y es que se comentó que entró en un paquete de cuatro eh, pues estatuas de las que se encontraban en la avenida Paseo de la Reforma para recibir restauración y limpieza. Sin embargo, también sabemos que diversos colectivos radicales habían convocado para el día de hoy de derrumbarla y también cometer actos vandálicos. Se aprovechó eh, pues bueno, esta amenaza y también para darle un poco de mantenimiento, sin embargo, a lo largo del día tuvimos varias manifestaciones en la llamada Glorieta de Colón, la cual el pedestal se encuentra cubierto por barricadas de color azul. Algunas pintas en este punto y también la quema de un colón de madera por parte de varios eh, colectivos que se presentaron en este punto. Por lo pronto comentarte Blanca que ya la avenida Paseo de la Reforma para las personas que se dirigen hacia el centro y hacia el norte de la Ciudad de México se encuentran despejadas pero vaya, la conmemoración se llevó a cabo aunque algo distinto de lo que se había planeado es el
1: reporte. Pues ahí lo tenemos, Alan, al ratito regresamos contigo, gracias.
3: Continuamos el pendiente, Buenas noches.
1: Gracias, y vamos con mi compañero Javier Ruiz, Javier, ¿Dónde andas? Hola Blanca, ¿Qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde, no, no tarde noche ya,
6: <risa> nos encontramos en la zona abierta de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos aparte parte del viaducto Río de la Piedad, bastantes problemas viales, al menos para quien se desplaza, de la calzada de Tlalpan, y esto en dirección hacia el eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso Troncoso, más adelante también para llegar hacia el circuito interior. No está de más utilizar como alternativa el eje 4 Sur, la avenida Chora, el avance es mucho más aceptable para quien desea llegar hacia el perímetro de Plutarco, Elías Calles, o bien para continuar hacia el circuito interior. El circuito también, recordar que tenemos obras, reducción de carriles, y esto provoca el avance complicado, al menos para quien se desplaza de la terminal número uno la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y esto para llegar hacia la zona del eje 1 norte o más adelante para llegar hacia la avenida 8, la avenida Francisco Morazón aquí donde tenemos la reducción de carriles por obras y el sentido opuesto no la excepción, también contratiempos para llegar principalmente a la avenida 608 y aceptando este punto la circulación mejora en dirección hacia el eje 3 incluso para continuar hacia la calzada de los misterios, el avance es mucho más aceptable de momento Blanca, el reporte que Much tenemos
1: muchísimas gracias Javier, al rato volvemos contigo Estamos atentos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Israel Lorenzana, ¿dónde te encuentras? Porque incluso pues tú pudiste eh, dar fe de esta mega marcha de los taxistas aquí en la Ciudad de México.
7: Muchísimas gracias. Como lo señala, vaya mañana tarde que vivieron los capitalinos a consecuencia de esta movilización de integrantes del Movimiento Nacional Taxista, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Fíjate que desde las cinco de la mañana... Comenzaron a movilizarse de diferentes puntos de la ciudad, desde la México-Pachuca, desde la calzada General Ignacio Zaragoza, de la zona de Tlalpan, también parte de la México-Toluca. En una operación hormiga comenzaron a llegar a las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia sobre el Paseo de la Reforma, donde llevaron a cabo un mítin alrededor de las 10 de la mañana. Por supuesto, los, difer los diferentes líderes dieron su posicionamiento. Ellos, por supuesto, continúan en esta demanda de desaparecer las aplicaciones digitales de transporte Uber, Cabify y Vivi, porque señalan que es pues, una competencia desleal, porque los taxistas de la Ciudad de México pues tienen que pagar una serie de impuestos y aparentemente señalan ellos que estas aplicaciones digitales no pagan tanto como deberían. Bueno, pues en ese sentido se estuvieron manifestando Además, también estuvieron pidiendo que el gobierno federal cumpla esta promesa de los préstamos a la palabra, estos 25 mil pesos que les están, bueno, les estuvieron dando a diferentes agrupaciones de taxistas. Bueno, pues también ellos piden ser incluidos en este dinero que estuvo dando el gobierno federal. Y bueno, pues también señalaron la falta de atención por parte de la jefa de gobierno. Pues bueno, alrededor de las dos de la tarde comenzó una reunión en las oficinas de gobernación, y finalmente fue después de las cuatro cuando ya iniciaron la retirada del de paseo de la reforma. Ya para este momento, por supuesto, está totalmente libre. Lamentablemente, pues ya te decía, la mañana y tarde de hoy, los automovilistas fueron quienes pagaron los platos rotos, y bueno, pues en ese sentido, acordaron la próxima semana volverse a reunir en las oficinas de gobernación con las autoridades federales, buscando, por supuesto, llegar a un acuerdo y finalizar estas movilizaciones del de Movimiento Nacional Taxista. Pues Blanca, así se dieron las cosas el día de hoy.
1: Muy completo, como siempre, Israel. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas
2: noches. entrevista Y
1: precisamente para hablar de esta mañana caótica, esta mañana tarde caótica aquí en la capital del país por esta mega marcha de taxistas, eh, sobre todo en el primer cuadro, eh, me refiero a eh, pues eh, Insurgentes, a Reforma. Tengo en línea telefónica a Brandon Flores, él es subsecretario de Transporte de la Ciudad de México. Muy buenas noches, subsecretario, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal, Muchas gracias a ti, a tu auditorio, un saludo.
1: Gracias por esta comunicación, subsecretario. Pues cuénteme cómo nos fue. Entiendo que eh, pues eh, después de esta mega marcha, ustedes instalaron una mesa de diálogo incluso eh, pues eh, con eh, integrantes del movimiento nacional taxista allá en la Secretaría de Gobernación.
8: Así es. Me gustaría decir primero que eh, previa a, la, a esta marcha, eh, pues hemos tenido mesas de trabajo con ellos y con otras organizaciones, porque hay que decir que el gremio taxista es un gremio plural, es uh -huh. bastante grande, y eh, dentro de las peticiones que hacíamos nosotros junto con eh, áreas como Tránsito, era que eh, se concentraran específicamente en un punto y que trataran de no bloquear eh, justo vialidades importantes. En ese sentido creemos que, que hubo buena comunicación para que no sucediera todavía más fuerte para los ciudadanos y así, ciudadanas, que pues todos los días salen a trabajar, eh, incluso en estas condiciones de pandemia. ¿O sea, pudo ¿no? haber Entonces, sido
1: peor esta megamarcha? marcha?
8: Si no hubiera habido más comunicación, probablemente se pudieron haber bloqueado instancias eh, eh, importantes. Entonces, por esa parte, bien. Ahora bien, retomando lo que tú dices de uh -huh. nos fuimos a, la, a gobernación, pues eh, en efecto nos reunimos varias dependencias de, de orden federal, de orden local. Estuvo, eh, estuvo estuvo el gobierno del Estado de México, porque una, una buena parte de los taxis que se presentaron eran de aquella entidad, claro. eh, Estuvo Economía y Bienestar Federal, por supuesto que Gobernación de los dos niveles, del nivel local y del nivel eh, federal, y Movilidad del de Estado de México y nosotros de la Ciudad de México. Y eh, pues tratamos de eh, construir acuerdos para que a partir ya del día de mañana se empiecen a llevar a cabo mesas en distintos temas. Eh, uno de ellos evidentemente es todo el asunto de los apoyos, ...que se estuvieron eh, otorgando desde el gobierno federal... ...y nuestro lab nuestra labor como CEMOVI, como Movilidad de la Ciudad de México... ...fue ayudar a las instancias federales a levantar los registros de los eh, operadores... ...los concesionarios de taxis que, est que estarán interesados en estos préstamos. Eh, y por otro lado, pues evidentemente, eh, reuniones específicas con áreas de gobierno... ...en las que nosotros mismos vamos a participar el próximo miércoles, es nuestra reunión con el movimiento nacional taxista en su eh, en su digamos en su fase Ciudad de México ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando con ellos sus distintos eh, demandas
1: claro el subsecretario entendemos que una de las demandas eh, de esta eh, pues de estos integrantes del movimiento nacional taxista es que siguen en contra de estas aplicaciones de transporte privado verdad
8: Sí, y ahí me parece importante señalar que desde que llegamos nosotros a esta administración, a la Secretaría de Movilidad, pues fue una de las primeras exigencias eh, de este gremio, porque pues ya venían desde la administración pasada con esta situación, y por lo menos nosotros escuchando los elementos que eh, buscan estas agrupaciones para el piso parejo, como ellos le llaman uh -huh. el piso parejo, pues nosotros en primer lugar impulsamos una aplicación que no tiene costo es y a través taxi. de la cual... Exactamente, a través de la cual ahora en esta nueva fase, eh, pues ellos ya pueden, eh, digamos, la gente ya puede pedir estas unidades de taxi tradicional al punto en el que la quieren recibir y además estamos empezando a, a difundir el uso de la aplicación del Banco de México que se llama CODI. CODI permite eh, a través de un código QR eh, hacer el pago eh, sin necesidad del de, eh, efectivo y además sin ninguna comisión para los taxistas. Eso para nosotros nos parece una ventaja muy importante, pero no solo eso, sino que también eh, desde nuestra llegada nosotros lanzamos una gaceta oficial en donde eh, regulábamos o colocábamos los lineamientos para la regulación de las aplicaciones. que implica esto? Pues que tienen que sacar su licencia, que los conductores tienen que estar registrados, que tienen que hacer sus exámenes, que las unidades tienen que ser las permitidas y ante eso... Eh, pues las aplicaciones se han amparado y es en lo que estamos en este momento. También me parece importante decirlo porque pues si estamos atendiendo las demandas del gremio, Vamos, nosotros no podemos impedir que se amparen, sin embargo nos parece que vamos por buen camino y, y en ese sentido vamos avanzando. Así como esos dos ejemplos, hemos, eh, hemos ido eh, trabajando con ellos y con otras organizaciones las distintas demandas que tienen para poder hacer un piso un piso parejo.
1: Claro, pues ahí lo tenemos, subsecretario, se reúne la próxima semana, ¿verdad?
8: El día miércoles tenemos reunión con eh, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y nosotros con el capítulo de Ciudad de México del Movimiento Nacional Taxista.
1: Pues ahí está la prueba de que existe diálogo con estos integrantes del Movimiento Nacional Taxista. Brandon Flores, subsecretario de Transporte de la Ciudad de México, muchas gracias por esta comunicación y la próxima semana lo estaremos molestando para que nos diga en qué quedó también esa reunión con estos integrantes del Movimiento Nacional Taxista.
9: Al
8: contrario, gracias a ti, gracias a tu auditorio y con mucho gusto. Oiga,
1: ya nos esperan marchas el próximo miércoles, nada más vienen a la reunión. Eso es lo mejor de todo, que nos pues, parece que en la medida en que avancemos en
8: estas mesas, las, eh, las manifestaciones no van a ser necesarias.
1: Pues ahí lo tenemos, Brandon, gracias
8: a ustedes, buenas noches. Gracias, oiga la nota del día. Exactamente,
1: y la nota del día por supuesto que fue esta comparecencia del subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, en el Senado de la República donde pues entre dimes y diretes de la oposición sobre todo de, de senadores del Partido de Acción Nacional fue suspendida esta tarde luego de que se consideraba que no existían las garantías para continuar ante los reclamos de senadores panistas quienes exhibieron pues cartulinas con las leyendas, basta de mentiras y existen otros datos y ya lo decía yo hace unos momentitos a el arranque de este espacio, que incluso la senadora Lili Telles, que antes era de Morena, pues le dio un bastón al subsecretario Hugo López, la, Hugo lópez porque dice que está ciego ante todas estas cifras que eh, pues se están dando a conocer por el asunto del coronavirus desde hace muchísimos meses y también lo nombró como el pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa.
2: Señor subsecretario, al no ver ya las garantías de una civilidad, Le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Muchas gracias a usted y al doctor Novello por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto. Se da por concluida la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicitaría al doctor Novello y al doctor López Gatel pudieran enviar por escrito las respuestas que quedaron pendientes.
1: Y es que los senadores, sobre todo del Partido de Acción Nacional, estaban realmente molestos con lo que ellos han llamado eh, que pues lópez Gatel se dedica nada más a mentir y a... Eh, decir las cifras que su jefe máximo, pues, le dice o le autoriza a decir en cuanto a esta emergencia sanitaria. En respuesta, el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que hay una pequeña minoría centrada en difundir verdades a medias. Parte de lo que sucedió esta tarde allá en el Senado de la República. Y otra nota importante que se suscitó el día de hoy, pero en Aguascalientes fue esta reunión de la Alianza Federalista de estos... Eh, de estos gobernadores que eh, pues salieron salieron de la Conagua. Escuchemos.
10: La primera es las controversias constitucionales tanto de los estados como de los municipios en base al análisis de algunas partidas presupuestales en el tema de los fideicomisos que están por desaparecer bajo el esquema de que el presidente dice esto ya no se le mueve nada pero para nosotros ese equilibrio de poderes y el respeto de los poderes es fundamental porque aún todo este paquete que sale de la Cámara de Diputados tendrá que estar en la Cámara de Senadores y ahí hay muchas cosas aún por hacer. Eh, la otra a, acción eh, legal que tendríamos que dar es el tema de la acción de inconstitucional por parte del Senado.
1: Bueno, y precisamente eh, pues se llevará esta alianza federalista, este asunto, a controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta extinción de fideicomisos, que también, por supuesto, fue un tema importante y central de estos gobernadores que ya no están dentro de la CONAGO. Vamos hasta Aguascalientes con mi compañero Miguel Díaz, quien nos tiene todos los detalles. Miguel, adelante.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues así es. El día de hoy Aguascalientes recibió a estos gobernadores, el gobernador a quien acabamos de escuchar, Martín Orozco Sandoval, recibe de Jalisco, Enrique Alfaro, Guanajuato, Diego sinuel Rodríguez, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, de Chihuahua, Javier Corral, de Coahuila, Miguel Ángel Requelme, Colima también estuvo aquí, José Ignacio Peralta, Durango, José Rosa Saizpuro, de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y bueno, pues como también ya lo acabamos de escuchar, quien dio también la nota fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo que cada estado va a ir con una controversia constitucional para que esos sesenta mil millones de pesos no se gasten a discrecionalidad como recursos excedentes, como lo quieren argumentar, esa es una ruta jurídica que seguirá la alianza de federalista, así lo señaló el gobernador de Jalisco, dice estamos invitando también al cierre de filas de los poderes públicos, políticos, de los sectores económicos, sociales y académicos que eh, pues se están eh, tentando contra los intereses de la nación. Así lo recalcó el mandatario jalisciense. También señaló que no hay ninguna denuncia presentada por actos de corrupción en cuanto al tema de los fideicomisos, ya que la corrupción fue el argumento por el cual pues, el presidente de la República los mandó a desaparecer.
1: Pues ahí lo tenemos, Miguel. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos, a hombre de corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya.
2: Saca puntas.
0: Nos hacen saber que existe el compromiso del titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para destinar recursos suficientes al programa de escuelas de tiempo completo. Pese a que el paquete presupuestal 2021 no prevé dinero adicional, el funcionario garantiza un beneficio directo a más de 3.5 millones de niños y más de 160 mil maestros que estén en ese programa. En su quinto año de gobierno, Claudia Pavlovich ha tenido aciertos que la colocan en el top 5 de las encuestas. La gobernadora de sonora ha podido frenar el avance de coronavirus y mantener el semáforo en amarillo además de que la secretaría de hacienda la colocó en primer lugar en rendición de cuentas y está en segundo lugar en una medición sobre honestidad
1: en resumen
0: en el marco del día
1: de la raza por el 12 de octubre diversos colectivos se reunieron en donde se encontraba el monumento a colón para exigir que no se vuelva a colocar la pieza esto sucedía esta tarde aquí en la capital del país y debido a la marea alta parte de las playas Bagdad, Tesorero y Miramar quedaron inundadas por lo cual hubo daños que obligaron a que permanece a que se permanezcan cerradas durante el pasado fin de semana y será hasta el próximo viernes cuando se pueda reabrir así lo indicó el próximo el próximo eh, viernes que se abri, se reabrirán estas estas playas así lo indicó el secretario de turismo de Tamaulipas Fernando Olivera. Hasta enero próximo reabrirán las zonas arqueológicas en el estado de Veracruz debido a la pandemia de SARS-CoV-2, así lo informó José Antonio Cajigal, presidente de la Asociación Veracruzana de Tours Operadores. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero marcharon y bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la cancelación del actual ciclo escolar, argumentando que el programa Aprende en Casa no atiende a las necesidades que enfrenta la entidad. Y la Fiscalía General de Jalisco continúa encontrando fosas clandestinas en colonias ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento se han localizado un cuerpo y casi una decena de bolsas plásticas con restos humanos. Reporte Vial y vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Israel Lorenzana, ¿dónde andas a las nueve y media de la noche de este lunes?
7: Blanca, pues ya prácticamente cerrando esta jornada, hemos recorrido a bordo de la motocicleta el heraldo radio, pues parte del circuito interior, también parte de la avenida central Carlos Jan González esto con dirección hacia Ciudad Azteca ya es el perímetro del Estado de México fíjate que ha regresado esta llovizna intermitente, que estuvo por la mañana, también al mediodía, y ya a esta hora de la noche, está lloviznando, hay que manejar con mucho cuidado, está mojado el pavimento se torna peligroso, para nuestros amigos que vienen de la avenida Oceanía, de San Juan de Aragón, y con dirección hacia Ciudad Azteca, si requieren de alternativas pues bueno, Gran Canal puede ser una buena opción para desplazarse hacia la vía Morelos, la avenida Centenario, y el sentido opuesto a través de la central. Los vehículos se desplazan a buena velocidad, hay que por supuesto tener cuidado a la incorporación con el río de los Remedios en la zona del periférico,
1: y también más adelante en la zona del eje 5 norte, en su tramo San Juan de Aragón. Pues Blanca, es la información que te tengo. Muchísimas gracias Israel, te escuchamos mañana. Hasta luego. Hasta luego.
3: Alan Rodríguez, ¿dónde estás? Blanca amigos, muy buenas noches, tenemos un reporte de vialidad desde la avenida Vertis, y es que en esta noche, entre Río de la Loza y hasta el cruce con viaducto Miguel Alemán Valdés, presenta buen avance para todos los que se dirigen hacia el sur de la capital, a partir de ese punto y en la continuación hasta el eje 5 sur... También luce despejada, por lo cual recomendamos circular con precaución y no rebasar los límites de velocidad. En donde tenemos abundante carga vehicular es en el viaducto Miguel Alemán, en su tramo desde Río Becerra y hasta Calzada de Tlalpan. No se desesperen amigos, únicamente mantengan la paciencia en este tramo, ya que pasando Calzada de Tlalpan el avance hacia el oriente es constante. Es el reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias, gracias Alan, cuídate.
3: Gracias. Gracias, muy
2: buena noche. Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la cabina esta noche, evidentemente con Susana Distancia. A Francisco Sea, periodista y conductor. Paco, ¿cómo estás? Con Susana Distancia. <risa> <risa> así? Pues tenemos sana <risa> Distancia en la cabina por aquello coronavirus. <risa> okay. Oye, bien. Paco, cuéntanos. <risa> Sin duda, uh -huh. una herramienta indispensable para todas estas estrategias en materia de seguridad en el país son las eh, videocámaras que están distribuidas. En muchos puntos están estratégicos, por ejemplo, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, y tú, de la mano de E&E, pues has hecho una serie documental que se estrena el día de mañana.
5: Así es. Eh, mira, realmente ha sido... Primero, muchas gracias por la invitación. Este es en segundo casa. lugar, eh, de verdad que ha sido, sí, un cambio total y absoluto el asunto de las cámaras de videovigilancia. Hay un sistema que se llama Video Motion Detection que se inventó hace 20 años y es la posibilidad que tiene una cámara, una computadora, obviamente, a través de un software, de comprar dos imágenes iguales y darse cuenta si se ha movido una persona o si se movió un objeto. Y eso ya mandar una alerta a un operador de videocámaras. A partir de ese tipo de software ha habido, de verdad, de resultados muy muy importantes en muchos países del mundo en méxico por ejemplo reducciones de entre un 13 y un 27 por ciento en los de reducciones del robo comercio eh, entre un 15 y un 20 por ciento del robo de, de automóvil con violencia del robo de vehículo así que sí es, es una herramienta muy importante y sin duda ha cambiado el, el, el asunto la ecuación de la seguridad en américa y por supuesto en méxico eh, en méxico es una tecnología en la cual fue la ciudad de méxico ha sido pionera y uh -huh. estamos hablando de casi 56 mil cámaras quieren cerrar este año con 60 mil eh, el Estado de México también 21 mil cámaras y la verdad es que los sistemas son algo impresionante ahora claro. hay que también como ciudadanos aprender a utilizarlos. ¿no? claro
1: Oye Paco, importante esto que nos dices de los sistemas pero los sistemas no se manejan solos hay gente capacitada detrás de ellos que atiende las llamadas al 911 también hay otro número que por ejemplo en el Estado de México se utiliza para las llamadas eh, anónimas
5: Sí, el, obviamente cuando estás hablando de un de estos sistemas de videovigilancia, eh, el Estado de México, por ejemplo, tiene 1200 operadores, pero se divide en dos. Tienes uh -huh. una parte que es el software, precisamente, y la otra que sí son los operadores. El, ya son tan avanzadas de esas cámaras que, por ejemplo, el software te hace que cuando tú vas a... Eh, se escuche un balazo, uh -huh. la cámara que está más cercana enfoque el lugar inmediato del balazo. En el momento en que, por ejemplo, oyes gritos, oyes una pelea, wow. también los micrófonos enfocan inmediatamente el en lugar de la pelea. Y eso manda una alerta al operador que está en turno en ese mm -hmm. momento. La otra forma es a través de 911 y el 089. El 089 es una denuncia anónima que se pasa al área de análisis de inteligencia del C5 y el 911 es la llamada normal que mm -hmm. tenemos, en donde ya el mismo operador te pregunta en dónde estás, cuál es tu emergencia y inmediatamente empieza a activar la... Las cámaras para poderte dar servicio, para poderte ayudar.
1: Claro, esta primera temporada que se estrena el día de mañana, en punto de las 10 de la noche, eh, ¿solamente son tres estados?
5: Son tres estados, es el C5 del Estado de México, el que está en Toluca, el otro es el de Sonora uh
1: -huh. y el otro es el de Hidalgo. ...que estos eh, pues tienen eh, la tecnología más avanzada en el tema de la videovigilancia... ...y para eso se instrumentaron pues estos famosos C5 que es centro de control...
5: ...comando, comunicaciones, cómputo y calidad. No, bueno, sí te lo aprendiste. Pues sí, lo tuve que grabar <risa> muchas veces.
1: Oye, ¿y cuánto fue el tema eh, pues de, de cuánto se tardaron en, en grabarlo? Evidentemente en estos momentos estamos en una emergencia sanitaria. Cuéntame también de las medidas para hacer un trabajo de esta magnitud... ...pues tomando en cuenta todas estas medidas... De, incluso sana distancia del uso del cubrebocas? La verdad es
5: que tengo que agradecerle mucho a y que siempre estuvieron muy pendientes de eso, uh -huh. o sea, todo el equipo de producción y también las propias autoridades. Cuando se grababa esto, la única persona que no traía cubrebocas era yo, pero uh -huh. todos los demás, incluso todos los operadores, eran muy estrictos en que los operadores de videovigilancia eh, trajeran cubrebocas, estuvieran en la sana distancia y eh, también nos cuidaron mucho la gente de, de producción de Yani. De verdad que lo hicieron muy, muy bien, porque eso obviamente es obviamente un asunto complicado. Y un lugar cerrado, en donde hay una gran cantidad de personas Pero sí eh, puedo decir que se eh, observan las más estrictas medidas de seguridad
1: Oye Paco, en otras entrevistas que yo he escuchado Has dicho que parte de este trabajo, de esta serie documental que haces eh, pues, eh, con ellos Es también la dignificación de los policías Porque muchos de nosotros pensamos que la justicia en México no se aplica Que cuando tú tienes una emergencia, pues los policías están comiendo tacos mm -hmm. O están en otro lugar que no tiene nada que ver con el lugar del siniestro, por ejemplo Totalmente de acuerdo o del delito.
5: Yo creo que va un poquito al estereotipo que tenemos del policía panzón, incompetente y cobarde, y la verdad es que no lo es así. No porque exista esta serie va a haber un cambio eh, total y absoluto, ni van a desaparecer de la faz de la tierra los policías corruptos, pero creo que sí eh, te hace muy empático el trabajo Y nos da una visión de
1: que están trabajando, sí. y de que hay gente que te observa para que en cualquier momento que tú tengas una emergencia te puedan atender en el momento.
5: Sin duda, y además, como te digo, yo creo que te hace muy empático con los policías en el sentido de que eh, eh, tú los estás viendo cómo los están persiguiendo, cómo les avientan el coche, cómo los les dan de balazos y ellos están ahí, no están al pie del cañón
1: y la verdad es que hay muchos, muchos policías que son buenos. Totalmente. Oye, ahorita son tres estados, pero después podremos ver, eh, pues, mucho más estados con estos C5. Sí, ya se está trabajando eh,
5: con la Ciudad de México, se está trabajando con Querétaro, eh, y ahí ya hay avances importantes. Pues gracias, Francisco, o sea, por este trabajo
1: eh, de esta serie documental que se estrenará el día de mañana.
5: El día de mañana a las 10 de la noche a través de la frecuencia de A&E, así que, por favor,
1: véanlo perfecto, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo, Susana Distancia.
5: Muchas gracias <risa> Susana
1: Susana Blanca. Ah, bueno, pues vamos con más información y vámonos en estos momentos con eh, información de la Ciudad de México porque yo le decía hace unos momentos del de asunto del coronavirus, que hay muchas colonias aquí en la capital del país que son eh, o que están catalogadas en atención prioritaria, son 158 colonias sin embargo, se instalarán 20 kioscos, más 20 kioscos fijo, fijos en zonas centrales de cada alcaldía y de mucha afluencia. Las tres demarcaciones con las tasas de positividad más altas en las pruebas de coronavirus son Santo Tomás, esto en Azcapotzalco, con el 60% de positividad a coronavirus, San Juan de Aragón, eh, séptima sección, con un 56% de positividad, y San Felipe de Jesús 2 con un 55% de personas que han resultado positivas al test de coronavirus. Estas últimas en la alcaldía de Gustavo Amadero. Y también en más temas del coronavirus, en Hermosillo, Sonora, existen canes contra el COVID. Sí, estos perritos, que son 10 pastores alemán quienes forman parte de este proyecto junto con la Secretaría de Salud de Sonora e investigadores de la Universidad Sonorense para pues detectar en tiempo y forma a los posibles portadores de coronavirus allá en Sonora. ¿Qué tal? Oiga, pues vamos con más información porque avanza la línea 2 del Cablebús con el 80% de obra. Manuel Durán, aquí en la ciudad de México, nos tiene toda la información. Manuel, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas noches. En efecto, ya hoy la jefa de gobierno hizo un recorrido por las obras del Cablebús Línea 2, algo que ya, ya, ya se veía este, pues, pues, este, pues como incierto, pues ya tiene 80% de obra. Es una inversión de 3.168 millones de pesos, no es nada barato eh, y se espera que beneficie a medio millón de personas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó estos, estos trabajos, sobre todo el montaje del sistema electromecánico. Hoy ya pudimos ver las góndolas y, y la parte, cómo van a ser montados estos cables para poder transportar gente. Eh, ya lo podemos ver en la página del Heraldo de México, cómo son estas góndolas o estas canastas donde, donde va a ser... Eh, la forma en que se transporte a las personas a las zonas altas de Iztapalapa. Estamos hablando de, de este cablebus que va a recorrer 10 kilómetros desde Constitución de 1917 hasta casi la zona de Miscuac y posteriormente van a, va, va a traer este, eh, el beneficio de esa movilidad en esa zona donde no
1: había transporte masivo. Bueno, pues ahí está la información, Manuel, gracias por este reporte. Gracias. Gracias.
2: Deportes con Roberto San Germán.
1: Bueno, ¿y cómo nos fue el fin de semana en materia
4: deportiva, Robert? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca? ¿Cómo está gente que también nos sintoniza? Pues bien,
1: fue un fin de semana de récords. Bueno, sí, exacto. De, en cuanto al tenis, yo veía el fin de semana un meme que parecía que no era meme, de supuestamente eh, Wikipedia, donde decía, el eh, Roland Garros es una competencia tal, 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 donde 127 personas se disputan ganarle literalmente al que siempre gana. Sí, 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 la verdad es que Rafa Nadal, 13 títulos
4: en Roland Garros. ¡Wow! O sea, nadie lo va a igualar, yo no, creo, o no eso. nos va a tocar verlo, por <ríe> sí. lo menos. Y también empató un récord el de Roger Federer con 20 títulos de torneos de Gran Slam. Hora. son los dos hombres que tienen más títulos de Gran Slam, porque en mujeres Margaret Court tiene 24 uh -huh. el cual está buscando Serena y todavía no la puede empatar pero en hombres ya tenemos a estos dos tipos que son unos monstruos y viene Djokovic atrás, y sí, seguramente claro. Djokovic se los va a pasar, porque todavía es más joven y todavía tiene mucho tiempo para jugar la verdad es que lo vapuleó feo 6-0, 6-2 y 7-5 o sea, no la vio llegar Djokovic sí, claro y Nadal es un monstruo a tierra batida
1: no hay ser humano sí, es
4: cierto. que yo creo que le pueda ganar
1: Oye, pero científicamente no han este, descubierto que tiene un don especial Una mano más larga o algo así de esas leyendas que uno siempre sí, está sí, enterando
4: Sí, sí como dicen leyendas urbanas, ¿no? De que si Phelps, que si el otro, que si Armstrong, que si... No, la verdad es que este hombre ha entrenado mucho Y uh -huh. él empezó en tierra batida con su tío Lo Órale. entrenaban desde muy chiquito Él no es zurdo ¡Órale! Lo hicieron zurdo él es derecho Ajá. y su tío lo hizo zurdo Entonces, también es una de las ventajas que ha tenido este hombre Bastante, bastante bueno Y bueno, ya está Bueno, así en los libros dorados del tenis Totalmente. Este fue el primer récord que vimos
1: sí, y, y va empezando, diríamos el muchacho eh, eh,
4: Ahí le falta más, o más uno Para pasar <risa> y seguramente va a pasar a Federer Porque Federer ya está de salida
1: Totalmente. La vez que Federer ya está Oye bien. mi Robert, y la Fórmula 1 de La cual pues casi todos nos levantamos A las 7 de la mañana los domingos para verla <risa> Bueno,
4: eso... Sí, también es difícil porque como está en Europa ahorita sí. es el gran premio de Alemania, lo gana Lewis Hamilton que también ya siempre parece gana, como aburrido que los Mercedes siempre ganen, sí, claro. pero bueno es un deporte de dinero y los que tienen los mejores motores son los que ganan y Mercedes invirtió mucho después de lo que hizo Red Bull que también fue muy poderoso durante muchos años, también fue Ferrari en alguna época McLaren y así nos podemos ir. Cada quien ha tenido su época, uh -huh. Lewis Hamilton logró empatar otro récord. Michael Schumacher tenía 91 victorias en Fórmula 1 y este hombre, este inglés, llegó, lo empató. Aquí lo interesante fue la entrega del casco que hace el hijo de Michael Schumacher sí. a este piloto británico. Y bueno, donde dándole así como la, la referencia de que su papá, que sabemos que pues está en estado vegetativo. Sí. Algunos dicen que ya no va a regresar, otros dicen que sí está bien. La verdad es que he estado. Ahí hay un contrato de confidencialidad con el doctor y con la familia, que no pueden hablar del caso, pero pues ya lo igualó. Checo, cuarto lugar, 68 puntos, quinto en la general de los pilotos. No Bien por mal, Checo, eh. ¿no? Y se habló ya que Red Bull sí podría ser el siguiente destino de Checo Pérez.
1: ¡Órale! Eso estaría bueno. ¡Buenísimo! Porque Buenísimo. más o menos siempre anda como en el séptimo, quinto, como que... Pues mira, entre... pero con Red Bull...
4: Lo, lo, lo repito uh -huh. como es un deporte de dinero sí, claro. si hay tres escuderías que le meten dinero ahorita es Mercedes sí. Red Bull y Ferrari entonces eso nos garantiza que el Checo puede estar en mejores lugares pues sí yo creo que sí va a estar porque Max Verstappen en este gran premio quedó en segundo claro entonces yo creo que el Checo puede tener posibilidades Nada más es cuestión de que le hable al ingeniero y que también órale floje una lana para que nos den el puesto, señor, aquí un asiento en Red Bull. Yo creo que lo van a lograr.
1: Oye, pues ojalá, oye, y también hay información importante de la NBA con los Lakers, que incluso veía imágenes de toda la gente sí. literalmente festejando. Eso estuvo mal en los, sí, los Ángeles, claro, ¿no? Porque dónde porque... está la sana ah, de distancia el coronavirus. Les
4: valió. Les valió, la vez es que la sana distancia les valió, pero otro récord que se empata. Los Celtics eran el equipo más ganador de la NBA y ayer por la noche LeBron James empata este récord de 17 títulos. En un buen partido, 106, a 98 terminó el partido. La verdad es que fue buen duelo, uh -huh. LeBron James traen un equipazo. Sí, Anthony claro. Davis, ese compañero le hacía falta. Ya son cuatro títulos de LeBron James con tres distintos equipos, Miami, Cleveland y ahora con los Lakers y él dice que era continuar el legado de Kobe Bryant sí, él le dijo exacto. cuando se fue a los Lakers, que le prometía ¿no? le prometía, Sí es cierto y se lo ofrecieron y además pues es un tributo tanto a Black Mamba como era conocido a Kobe uh -huh. Bryant como a su hija Diana ¿no? o sea que murieron en enero a finales de enero de este año se cayó el helicóptero ahí en Calabazas, California donde perecen estas dos personas y otros siete tripulantes si uh -huh. no mal recuerdo otras personas estaban con ellos y bueno, se logra el récord
1: pues gran homenaje, magnífico Magnífico, con un título. Totalmente. Oye, cuéntanos de los vaqueros de Dallas. No, ¿Cómo bueno, les fue? Mis pobres vaqueros,
4: ya una limpia, no sé a dónde. Presco, mal, Tampoco que se no? vayan a la cámara. <risa> Tampoco creo que sirva ya. Dak Prescott! Fuera toda la temporada. Una lesión terrible en el tobillo, Como le cae el jugador. Primero se lo disloca y ya cuando le cae se lo rompe. Operación, ayer lo ponen en la noche, salió bien. Dallas gana 37-34 porque los gigantes y los vaqueros de verdad son bastante malos esta temporada, pero la, a, a Dallas le cuesta mucho esta, esta victoria, sí, claro. porque Prescott lo pierdes, que era tu jugador, de, digamos, el más importante en tu ofensiva, y perder a tu coreback en la semana 5, sí, claro te auguro que no creo que lleguen a playoffs, porque Andy Qué Dalton mal. lo demostró en los bengalíes, no es un coreback que tú digas, va a sacarte, vas a llegar al Super Bowl, y de las ha tenido muchas bajas. Pero la sorpresa no fue esa. La sorpresa fueron <risa> los Raiders que le ganaron a los jefes de Kansas City. En Kansas, que además no les ganaban desde el 2008. Ok. O sea, la verdad es que. ¿Qué fue, te te que fueron fue, Oye, que te ganan en tu casa. No, y además al mejor equipo del NFL. Y los Raiders ya en la temporada pasada estuvieron muy cerquita de ganarles. No pudieron, pero en esta sí lo lograron y ahí estamos viendo, a ver cómo no, van bueno, se es...
1: puso bueno este fin de semana no, bueno. un fin de semana de récords de buenos partidos en ¿Sí? diferentes disciplinas y esta semana, ¿qué tenemos mi Ros? mira, para el fin de semana tenemos
4: el ya pues, ¿qué te puedo decir? el partido de América contra León que si se jugaba en León, que si se jugaba en no sé dónde hoy resulta que ya tienen fecha y ahora en Aguascalientes, en el Estadio Victoria el sábado Mijo, ¿por qué van. en Aguascalientes? Pues porque se tienen que ir, porque León ya no tiene estadio Grupo Pachuca perdió el Sergio sí, claro. de León con Roberto Cermeño en la disputa que tenía. Entonces no va a poder jugar en su estadio. Ya hablaron con la gente de Necaxa y le dijeron: Oye, pues préstanos tu estadio para jugar el, el, el sábado contra el América. Y les dijo la gente de Necaxa: Ok, vente a jugar acá. Entonces viene ese partido. Pero mañana, uh -huh. pero ahorita que estamos hablando de lo que va a suceder, ya para el viernes si quieres lo tocamos, el sí. tema: México se enfrenta a Argelia. Sí. Ojo. La gente de repente dices Argelia y se quedan como ay qué va a pasar un equipo bastante no Argelia es el campeón de África, órale, o sea, no es un a rival malo eh, fácil, no no va a ser fácil, entonces vamos a ver cómo le va mañana al Tata Martino, hoy se dice, hace ratito salió la nota que Talavera sintió molestias en la rodilla, entonces puede ser que no sea el titular mañana, hay que esperar a ver cómo eh, plantea el partido y sobre todo a quién va a poner la portería si regresa Ochoa o si uh -huh. le da la oportunidad a otro jugador. Oye, a pero ver. hemos jugado bien, ¿no? Como selección nacional. Jugaron bastante bien contra Holanda. Sí, claro. Bueno, Países Bajos Países, sí, Bajos. Países Bajos. Y se jugó bien. Le faltó el gol. Con Raúl Jiménez, que tuvo dos muy claras. Uh -huh. Pero ahí está la selección. Está en muy buenas manos. A ver, ya la época de Chicharro ya pasó. La época de varios... Y también vimos a varios que ya también está a punto de terminar, ¿eh? Yo sí. creo que Héctor Herrera y Guardado... Que, bueno, puede ser tu última temporada, tu último partido. Mira, yo creo que Guardado... Ya después de lo que vimos contra Países Bajos, ya no puede correr contra los chavitos. La Ay, verdad mal, es que ya el fútbol bueno. se ha hecho sí, de alto rendimiento sí, claro. y ya no puede perseguirlos. Ya no puede, Nicolás el fuerza. relevo
1: generacional que le llaman. Oye,
4: pero es que tú lo ves. Es impresionante que los holandeses o los de Países Bajos, ¿cuántos jugadores presentaron de ese partido del 2014 que ya Chole con él no era penal? Uh -huh, sí, no, ya Chole con eso. Bueno, ¿cuántos fueron? A ver, no me acuerdo. Creo que Blin fue el único uh -huh. y no sé si Kroll era el portero o estaba ahí. Y nosotros teníamos aguardado a, a, a varios jugadores que de repente dicen, oye, pues hay que cambiarle, compadre, estos modos ya van para otro mundial sí, y plan. ya cambiaron. Y nosotros, pues... ese es el problema en México, que no sacamos talento.
1: Y hay un montón de talento en las canchas, ¿eh? Hasta en las calles del de, de, de país. Sí sí sí, sí, claro. te, te, eso sí, sí, sí. Pero claro, eso sí. Pero Pues bueno. ahí lo tenemos. Roberto San Germán, gracias y te escuchamos el próximo viernes. Claro con que sí. Gracias lo que a vamos ti. a tener el fin de semana. Ok, perfecto. Porque... Que pases buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Hasta aquí este espacio informativo. Mañana yo los espero en punto a las nueve de la noche. Mientras tanto, yo lo dejo con la nota amable de este lunes. Por favor, sea feliz y buen arranque de semana.
0: la verdad es que la temporada de muertos es mi favorita así como la de muchos de ustedes y adaptándonos a esta nueva normalidad en la que vivimos llega a la CDMX Dreams la exposición digital inmersiva que agrega a sus salas elementos para recordar esta tradición que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO con ayuda de música, efectos de sonido y proyecciones digitales pretende crear emociones en sus ocho salas ambientales lounge iluminación delirio, caleidoscopio, pesadilla, circo, laberinto y estrellas. Durante el recorrido por las distintas salas se pueden encontrar elementos temáticos como ofrendas, calaveras y calacas, obviamente de cartonería típica de México, así como un altar situado en el Lounge de Dreams. Este altar está elaborado con papel picado, flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, algunas velas y sal Obviamente porque la tradición dice que la sal purifica el cuerpo y la luz Indica a las almas de nuestros difuntos el camino hacia sus antiguos hogares y familias Ah, y en las salas de pesadilla y circo se hace referencia a Halloween y no te preocupes porque el lugar está totalmente sanitizado y cuenta con todas las medidas de seguridad sanitarias. Además, los grupos de ingreso son de 12 personas para evitar aglomeraciones. Esta exposición está en Plaza Metrópoli Patriotismo hasta el 31 de diciembre, así que no te la puedes perder. Yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Amable.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
6: Even when we're on a budget, we still deserve
1: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods